0: A tradição do cinema de rua com inovação e tecnologia Agora em podcast Olá, está começando mais um podcast do Cine Passeio Eu sou Yasmin Grêmio e junto com o Mário Machado e o Marcos Jorge Vou conversar sobre cinema e música com o Ruriá Duprá
1: Maestro, arranjador, produtor, compositor e pianista se foi no Berklee College of Music, com uma bolsa de estudos oferecida por Quincy Jones, para vocês terem uma ideia. Ele já trabalhou com alguns dos maiores artistas nacionais e internacionais, como Lenine, Andrea Bocelli, Diana Krall, Randy Brecker, Cláudio Domingo e muitos outros. Ele teve suas composições e arranjos executados por muitíssimas orquestras do Brasil e no exterior, e por suas produções já recebeu dois prêmios Grammy, um latino e um americano mesmo. Ah, ele também tem ouvido absoluto. Mas o detalhe que eu coloco aqui conversando com a gente hoje é que ele já fez a música de 19 longas metragens e muitos, muitíssimos curtas e comerciais. Então, Rúria, você já percebeu uma coisa engraçada? É... Todo mundo que faz um filme tem mais ou menos um crédito muito definido, né? O, dire... o fotógrafo se chama diretor de fotografia, uhum. figurinista, o figurinista, o diretor de figurino, ou tem um diretor de arte, o músico, o cara que faz a trilha não tem... Em geral, ele não é chamado de diretor musical do filme, nem diretor de música, né? Ele fica naquela coisa de compositor, trilha sonora original, né? E é tão importante a música em um filme, né, Roriar? Como é que você lida com todas essas especificidades de fazer música para tantas mídias diferentes? Olha,
2: muito bem observado. Nunca tinha me ocorrido isso que você está falando, né? que não existe um nome. né? Talvez se existisse um nome fosse trilheiro, o que seria terrível, então melhor deixar como está nesse sentido, né? mas o que, como eu vejo fazer música para diferentes mídias, digamos assim, não, é, não são mídias, né? mas são assuntos diferentes, né? é que uh, você, eu, na minha opinião, que funciona para mim, é, você acaba emprestando expertises de uma para outra, né? então quando você faz um, um, um longa-metragem, aquilo tem um timing, né? tem um um, um tempo em que aquilo se desenrola e você tem que respeitar aquilo para que aquilo a velocidade da informação fique compatível com aquela, com aquela, com aquele tempo né, de um filme que dura um filme quando você faz um curta metragem é a mesma coisa você tem que quer dizer é a mesma coisa dentro do, do, do tempo de um curta metragem então eu acho que você tem que respeitar o timing de crescimento de uma música dentro de um de um longa assim como de um curta só que respeitando a uma hora e vinte vai digamos assim de um longa e os 10, 15 de um curta, né? E para propaganda não é muito diferente disso. Você tem que respeitar aqueles 30 segundos. A ideia é ter, que ter começo, meio e fim dentro daqueles 30 segundos. Então eu acho que é. E também discos e DVDs também tem a sua linguagem, né? Então eu acho interessante porque eu acabo me emprestando, eu me, vi, me flagro vira e mexe emprestando expertises de cá para lá e de lá para cá. O que você aprende de uma coisa, você acaba usando na outra e assim é, vai. Eu te
1: provoquei porque, de fato, é, quando nós trabalhamos juntos, nós já trabalhamos muitas vezes juntos, não só em dois longas, diversos curtas, documentários, né? fizemos realmente muita coisa juntos. É, você foi sempre um diretor de música dos de meus, né? meus filmes. Você muito, muito mais do que compor a trilha, né? a gente colabora de uma maneira muito mais orgânica. Né? A gente fala da música antes de se filmar, a gente pensa no que vai acontecer, você, obviamente, você arranja e executa grande parte da música. Eu quero dizer, é muito legal ter um diretor de música que está no filme desde o começo, desde, desde que o projeto nasce, né? Isso acontece bastante contigo de você participar, de, digamos assim, das várias fases de um projeto ou você normalmente entra mais no, no quando o filme já está para ser para ser pós produzido?
2: É, olha, a troca de figurinha que a gente tem, Jorge, é é, não é muito comum, né? É, eu, e eu sou muito grato a isso, né? Muito grato. Eu acho que a gente tem um bate-bola hiper saudável, mas eu acho que isso vai de diretor para diretor, né? Alguns diretores estão mais acostumados a ter uma colaboração um pouco mais... mais rasa, digamos assim, né? Componha e eu me viro com o resto, né? Com você, eu consigo ter um bate-bola. Aliás, eu adoro isso, né? A nossa parceria, para mim, é preciosíssima. Porque sem rasgação de seda, é verdade. Porque... Você tem uma cultura musical muito grande, você sabe bem o que você quer, então eu acho que eu consigo, com, com, vai, com um pouco que eu conheço, pelo menos é, colaborar de uma maneira um pouco mais intensa nas suas produções, né? A gente fez o Ateliê de Luzia, que é o documentário, né? Fizemos o Dia do Sonho que Nascemos, fizemos o Duelo, recentemente fizemos aí o Espírito de Luta, que aliás mudou de nome, né?
1: Virou arqueologia da luta.
2: Exatamente. Não, e aí foi,
1: né, foi muito legal, que você pôde trabalhar com sonhos do Oriente Médio, né? a gente filmou no Egito e na Grécia, né? então tem uma. Foi uma viagem musical mesmo, muito interessante. Foi, foi uma viagem musical e
2: temporal, né? Porque isso veio lá de, de séculos atrás até os dias de hoje. Né?
0: Uriah, você compõe material próprio, né? E aí eu sei de todo da inspiração do artista, de alguma observação do cotidiano, que desperta aquele momento de criação. E como é um trabalho sob encomenda, quando você recebe a encomenda de fazer a trilha para um filme, para um curta-metragem, para um comercial, como é que você processa isso para criar a partir de um pedido que não partiu de você?
2: Olha, eu diria, Marden, que esses são os mais confortáveis, porque quanto mais limite você estabelece, mais fácil fica para criar. Pelo menos eu funciono assim. Quando eu estou livre para criar, cria... Eu digo para mim mesmo, né? Crie qualquer coisa... Eu pergunto para mim, mas qualquer coisa de que tamanho? Qualquer tamanho que você queira. Mas que tipo de estilo? Qualquer estilo que você queira. Isso complica para chuchu. Quer dizer... Quando eu estou compondo para uma, um, um, uma encomenda, eu tenho, em geral, um tema, né? se for uma metragem. Eu tenho um tema, tenho que desenvolver em cima daquele tema. Eu tenho cenas, eu tenho, sei lá, leitmotivs que eu tenho, eventualmente, que desenvolver para determinado personagem. Eu tenho uma história a qual eu tenho que me atrelar. Eu tenho um tempo determinado para cada uma dessas cenas. Isso facilita muito. Agora, só dando o outro lado, né? Quando eu estou criando para mim mesmo, quer dizer, para mim mesmo, as coisas que eu gostaria de... de eu procuro trabalhar, um, um, eu procuro, em primeiro lugar, estabelecer os meus próprios limites. Se não, vira uma, vira uma coxa de retalhos. Né? Então, bom, isso também não é novidade. Né? O Schoenberg fazia a mesma coisa, né? Quando ele ia compor, claro, ele estabeleceu ali que ele ia trabalhar com 12 notas de um. Ia matriciar, né? ele fazia um matrix, ele colocava lá. Vai. Claro que eram notas mais aleatórias, mas vamos dizer, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Aí ele colocava de, na, na horizontal. Aí aquele mesmo dó da esquerda, ele descia, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Aí então ele tinha a original, o espelho, que é o contrário, a recíproca. Então ele começou a brincar com essas coisas. O Stravinsky, mesma coisa, ele estabelecia lá, vou trabalhar com uma série de cinco notas. E ele fazia uma coisa matemática. Eu também sou muito chegado nessa coisa matemática. né é, e, e como você falou no começo, Martin, sobre a inspiração, né eu, eu aprendi com... Quer dizer, sempre tive isso comigo, mas aprendi muito também com o meu falecido tio Rogério pra essa coisa da inspiração. E até, é, conversando com o Marco Jorge esses dias, a gente estava conversando um pouquinho sobre o Morricone, né O moriconi tem uma, uma frase maravilhosa que ele... Lançaram um livro uma vez sobre o Morricone, um livro de 300 e tantas páginas, que era um livro sobre conversações do Moricone com o Tornatore, que é o diretor de cinema Paradiso. né? E no primeiro capítulo, tinha um título muito sugestivo, que era A Inspiração Existe. E, e quando abordaram o Morricone para falar sobre isso, ele falou: bobagem. É preciso, a frase textual dele, é preciso trabalhar e muito a melodia. Não é magia, é lógica. Eu sou muito partidário disso. né? Isso nada mais é do que aquela velha frase do o, o gênio é 10% inspiração e 90% transpiração. né? Eu, eu acredito nisso. Então, por exemplo, uma vez eu estava fazendo lá um trabalho sobre... Era um trabalho encomendado, mas eram três da madrugada, eu já não sabia mais o que fazer, eu tava com a cabeça, já tava dia, dia, depois de um dia inteiro trabalhando. E era um institucional de café, Dê-me uma trilha sobre café. E eu ali comecei a... O que, que eu vou fazer? Já estava esgotado. Aí comecei a escrever café, C-A-F-E. Existe uma tradição, né? Onde as notas musicais, do Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Dó, não são apenas as... São tratadas como letras em muitos lugares do mundo. Estados Unidos, por exemplo, é um lugar que o cara vai te falar Oh, this is B, C, D, then you go to a E. Né? então não são, os caras não tratam como Joe, Remy, existe sabe, eles, todo mundo sabe o que é mas as notas são tratadas em muitos lugares do mundo há muitos e muitos séculos por letras eu comecei a olhar e falei poxa, café, C, A, F, E dólar lá, famina dó, e comecei a brincar a partir daí quer dizer, eu acabei estimulando a minha própria criatividade a partir de um de, de uma palavra, né? E da mesma maneira eu já fiz coisas com o meu número de telefone e de uma adaptada nas horas que a inspiração te falta, né? Quer dizer, tem dia eu acredito em inspiração, mas não é. é que as, as pessoas têm uma ideia muito ainda que vem do, do romantismo, né? Estou inspirado, hoje eu não estou inspirado. Se o Mozart, por exemplo, que não é do romantismo, antes disso, mas se o Mozart fosse esperar a, a, a inspiração chegar, ele não teria composto nem metade do que ele compôs em 33 anos. né? Então, eu acho que os compositores, os grandes compositores, principalmente, eles vão atrás da, da inspiração. né? E depois a, a técnica também ajuda você a desenvolver os temas e assim vai, é assim que eu vejo.
0: Uriah, você falou de Mozart e isso me remeteu a, a uma lembrança. O Mozart começou a compor a a fazer música ainda muito pequeno. Você sim. veio de família de músicos. Como é que a música surgiu então na tua vida? Veio do berço já desde muito pequeno? Você começou a, a ouvir pensar a música? Como é que foi isso?
2: Olha, literalmente veio do berço, sim. Porque o meu pai, é, meu pai é o Regis do Praia, meu pai é musicólogo, ele é considerado aí pela crítica especializada como um dos maiores, um dos dez é, musicólogos mais influentes do mundo. Inclusive, há três, quatro anos atrás, a abertura do, do simpósio, do, do encontro internacional de musicólogos foi em Milão, viu, Marco Jorge? Eu acho que eu nunca te contei isso. Foi em Milão. E, e, e fizeram uma homenagem para ele na abertura. A abertura foi inteira dedicada a uma homenagem a ele sobre a musicologia. Ele tocava viola na Sinfônica Municipal e o meu falecido tio Rogério Prato tocava cello, enquanto a minha mãe tocava violino também na mesma orquestra. Então, como músicos não, tem, né, não são abonados, né, eu, eu ia junto, ainda no, na, na, ainda bebê mesmo, de colo, eu ia junto para os ensaios e eu, ficava, eu dormia numa, numa, numa cestinha, sei lá, alguma coisa assim, que ficava atrás do timpanista, que era brother do meu pai, que era o Ernesto de Luca na época. É, e o De Luca, eu ficava atrás daquela cortina grossa, então mesmo que eu chorasse, ninguém ia perceber, né? Ele dava umas olhadinhas ali. Então, desde cedo, eu comecei com isso sim. Meu pai e minha mãe me colocaram para estudar música bem cedo. Com cinco anos, eu já estava com um violão na mão e experimentava um violino aqui, viola lá, tal, né? E aí, depois é que eu acabei indo para Estudar percussão, curiosamente, com o mesmo Ernesto De Luca. Isso aconteceu com nove anos de idade. E, na percussão, o estudo de piano era obrigatório. E foi aí que eu comecei a estudar piano e não, não, não parei mais. Peraí, peraí, Rua,
1: peraí, Rua. É, mas isso tem a ver com o fato de você ter o ouvido absoluto? Ou não tem nada? a dizer, você ter crescido, bebê, no meio de uma orquestra, tem a ver com o ouvido absoluto? Ou é uma coincidência, uma simples coincidência fisiológica? Ah.
2: Eu acredito seja é uma coincidência.
1: Mas explica, explica para gente, o pessoal que está ouvindo aí o que, que é ter ouvido absoluto, porque não é tão simples assim entender.
2: É, ouvido absoluto é quando você sabe qual é a no, qual é uma determinada nota é, sem ter uma referência, né? Você não tem uma referência. Quando te dão lá um dó, é, você sabe que onde é que está o lá Você vai vai buscar o lá. Né? mas quando você não tem uma referência, isso chama-se ouvido relativo. Quando te dão uma nota e você, a partir de lá, vai para todas as outras. Mas, olha, eu devo dizer que o meu ouvido absoluto me atrapalhou bastante também, viu? Porque em casa, quando chegou o primeiro piano, lá meu pai comprou um piano de armário para a gente brincar um pouquinho, é, começar ali nos primórdios, e o piano estava afinado meio tom abaixo. E eu dava umas travadas, não sabia muito bem. Foi só mais tarde que eu consegui desenvolver mais ainda o meu relativo, que eu sempre tive um relativo legal também, mas eu desenvolvi mais o relativo a ponto de esquecer do absoluto, poder abstrair. Eu tenho amigos que têm ouvido absoluto que não conseguem tocar no piano meio tom abaixo ou meio tom acima, ou não conseguem lidar com transposição. Isso, para quem escreve, é complicado, porque os instrumentos são... Boa parte dos instrumentos de uma orquestra e mesmo saxofones, são instrumentos transpositores, né? porque qual é, Desculpa, eu não quero entrar numa, numa bobagem técnica aqui Mas só para tentar ser um pouco mais claro é, o, A ideia de do, do, do pentagrama Pentagrama são aquelas cinco linhas onde a gente escreve música A ideia de cada instrumento é que o centro do instrumento Fique no centro do pentagrama Porque senão o que aconteceria com o pícolo Que é um instrumento agudíssimo Ele vai começar lá em cima no pentagrama E vai embora com linha suplementar até lá em cima com a tuba, que é um, um instrumento gravíssimo numa orquestra, e acontecer a mesma coisa. Então, se, eles, se não forem transpositores, complica, e alguns instrumentos não, não transpõem só a oitava. Por exemplo, um, saxo, um sax alto, ele transpõe uh, uh, uma sexta acima, o sax tenor uma nona acima, o sax soprano uma segunda acima, trompete uma segunda acima, e assim vai, trompa quinta acima. Então, quando você vai pensar naquela mesma frase, uma quinta acima, então você tá lá, dó, ré, mi, fa, sol, só que é em outra tessitura, você pira. Então, eu aprendi a desligar, eu aprendi a instalei um off no meu ouvido absoluto justamente na Berkeley. Na Berkeley é que eu consegui resolver essa, essa questão.
1: Muito, muito legal essa história e muito interessante a gente imaginar que evidente, assim, o seu conhecimento técnico é uma coisa, assim, notável, né? Você sabe realmente tudo de música. Mas você falava da, da questão da inspiração, de que é muito trabalho, né? Mas eu, particularmente, como um cara que gosta muito de música, mas que não é músico, sempre tive com os meus músicos, os meus compositores, os meus projetos, uma reverência muito grande, assim, porque eu acho absolutamente mágico. Não, não tanto conhecer música, que é uma coisa que a gente aprende, mas... Do nada, tirar a melodia. Para mim, compor melodia é uma coisa muito mágica, assim, uma coisa muito misteriosa, que para mim é completamente fora do meu dia a dia, da minha capacidade mesmo. E você dizia que o próprio Morricone valorizava muito a melodia. Né? Eu também acho que a melodia é uma coisa assim... Quando você encontra uma música cuja melodia funciona bem com um filme ela é encantadora, ela é vencedora. E é, e é muito do que o Morricone fez, né? Pra dois Criava duas ou três grandes músicas para cada filme que viajavam o mundo levando aquele filme, né? Então, assim, essa criação é, é é muito técnica, mas ela tem a ver com inspiração também, não tem, Porém.
2: é Tem, tem sim, tem. Claro, quando você acha uma veia, né uma veia que eu digo assim, você acha um motivo, um motivo musical, né? Por exemplo, um motivo musical seria isso é um motivo musical, né? A quinta de Beethoven começou de um motivo. Aliás, foi Beethoven que começou com essa ideia de desenvolvimento de motivos musicais, né? Que ele vai, ele estabeleceu esse motivo e ele vai desenvolvendo esse motivo. Mas, enfim, quando você chega no, no motivo que... No, por exemplo, no caso do Morricone, Cinema Paradiso, um deles seria... Se ele veio com essa célula, ela em si já é uma melodia linda, né? aí fica fácil desenvolver, porque, digamos que isso fosse uma pergunta, qual é a resposta para isso? Fica fácil você, como compositor, falar, que tal E aí vai, quer dizer, aí entra um pouco da técnica, né? Mas eu concordo com você numa coisa, quer dizer, concordo com tudo que você falou, mas uma coisa é certa, esse desenvolvimento, quando você acha um motivo e desenvolve aqui, ou seja, eu vou resumir. A melodia é muito importante, sim. Quando você tem uma melodia forte, a, a harmonia vem junto. E se você pensar nas canções folclóricas mais famosas do mundo, elas se sustentam apenas pela melodia. Vamos pegar o exemplo do Parabéns para Você. Que <risos> é um é exemplo melhor que esse. Não precisa harmonia nenhuma. Né? Ela se sustenta. Tanto é que para plagiar o parabéns, não é fácil. Você faz... Pronto, acabou. Plágio, já foi plágio. Então, as grandes melodias... Bom, o cinema tá cheio de grandes melodias, né? Que, é claro, no começo do cinema americano, lá na na, na era de ouro do cinema americano, lá pelos 30, anos 30, é, eles emprestaram, né emprestaram, convidaram metade dos craques da música erudita da época, né? Esses caras sabiam tudo de melodia, né? Então, não é à toa que que, que deu no que deu, né? (risos) digamos assim. Mas, é, melodia é é hiper importante pena que ela está embaixo da música pop, né? Nem é o jeito de criar, não não é uma crítica, é um um comentário, digamos assim, é uma constatação. né? Até no jeito de criar não importa muito, né? Inclusive, a harmonia do pop, existe uma sequência, né? É, super manjada aí que que é usada pra caramba. um cara pega dó maior, dó, mi, zo, só, si, ré, lá, dó, mi, fá, lá, dó. É, essas, esses quatro acordes, existem 300 músicas, desde Let It Be até Despacito e assim vai, né? É, mas, de qualquer forma, é, a melodia estar embaixo é uma pena. em Embaixo é uma, é uma pena, porque é, a melodia sustentou muito né a, a concisão de uma, de uma composição por anos, e anos, e anos, séculos,
1: né? É, eu não sei se o Marden vai concordar com isso, mas é um pouco verdade no cinema também, né? Se a gente for pensar bem, é, quando a gente pensa nas grandes músicas de filmes, a gente lembra, assim, de, de Morricone, né? Dos grandes compositores que são, que criaram melodias que, que praticamente, né? Se, se casavam perfeitamente com as imagens que estavam ali representadas, né? E hoje o cinema tem... É raro você encontrar um filme que tenha uma, uma força musical tão intensa, assim. E talvez seja justamente por causa dessa... dessa digamos, não, não se apostar nas melodias. Não
0: sei se o Martin concorda comigo. Não, concordo sim. E no cinema você percebe claramente que essa harmonia entre o filme e a melodia é meio que cíclica. Teve um período muito forte, como o Ruriá lembrou, na época de Ouro. Depois houve um, um distanciamento disso. Isso, de uma certa forma, foi resgatado nos anos 70, com o Spielberg, que iniciou uma parceria que dura até hoje com o John Williams, outros artistas que compus, é, faziam filmes tendo parceiros musicais. O próprio Frota, o Sérgio Leone com o Morricone, mais recentemente, o, o Tornatório, que ele já citou com o Morricone também, você vê alguns cineastas que criam essa identidade com determinados músicos e aí se cria essa harmonia perfeita entre a música, a melodia e o filme, aquela cena. Você, se você lembra do filme, você lembra da música, ou se você escuta aquela música, automaticamente você lembra do filme. É, eu concordo plenamente. e Isso enriquece sobremaneira do espetáculo cinematográfico.
2: Olha, eu, eu, eu concordo sim. Você citou muito bem a, a parceria do John Williams com o, com o, o Spielberg. Né? O John Williams, talvez ele seja um dos, se é o último, é um dos últimos caras que vem daquela tradição toda dos 30, né? O Corn, Gold e mais um monte de gente. É, Alex North, mais um monte de gente craques do assunto, que usaram o clássico, digamos assim, a música clássica, né? no, no seu sentido mais amplo, como referência. É, pega o próprio Guerra nas Estrelas, né? tem uma, até um filme do gold que, que lembra muito, eu esqueci o nome do filme agora, mas lembra muito o tema do Guerra nas Estrelas. Pelo menos o motivo está lá. É alguma coisa assim. Agora, de qualquer forma, por exemplo, vamos pegar o exemplo do, do Hans Zimmer. Né, que é um dos grandes Hollywood, compositores hollywoodianos da época. Ele já é um cara que, que, que já parte mais da harmonia. As coisas que ele faz, ele costuma usar sequências é, bastante usadas no pop, e ele expande aquilo para a orquestra, então continua com aquela cara é, é, chique, digamos assim, né? continua com júbilo e galhardia, mas ele... ele faz com que aquilo seja um pouco mais palatável para as novas gerações. né? Por exemplo, ele fez a música do Gladiador, entre mil outros, ele fez Pirata do Caribe, mais um monte. Então, eu acho que ele consegue falar com as gerações mais novas com essa linguagem. Ele foi muito esperto nisso. né? Ele pegou as sequências harmônicas do pop e ele acaba passando para o... por uma linguagem orquestral e a melodia não é a coisa que mais que mais diz ali, né? Não é a melodia que comunica, né? Alguma, quer dizer, não estou falando que não estou querendo ser absoluto aqui, mas você vê várias passagens é, do, do 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 Klaus Wagerman, do, do, do Hans Zimmer, é, onde ele vai por esse caminho, né? Então o Rodio está um indo por aí, aos pouquinhos, alguns dos filmes têm muito essa pegada, né? O John Powell faz a mesma coisa, a nova geração, que não é bem nova, né? Digamos assim, mas eles ouvem por esse caminho.
0: Mas, olha, você citou o exemplo do Hans Zimmer. O Hans Zimmer começou a carreira como tecladista da banda Ultravox, nos anos 80. Então, essa pegada pop dele, ele seguramente levou depois para as composições de cinema que ele fez... O mesmo aconteceu, na mesma medida, com o Danny Elfman, que era da banda Oigo Boingo e depois passou a compor trilhas sonoras e você percebe essa mistura, em alguns momentos, do pop, do moderno, por assim dizer, com o clássico também. né? Eles fazem aquela instrumentação grande, potente, mas você percebe diferente do trabalho de outros compositores mais clássicos, né, como o próprio John Williams e outros que a gente já citou aqui.
2: Concordo mil por cento com você, exatamente. O Danny Elfman também é um outro ótimo exemplo do que acontece. né? Embora o Danny Elfman tenha ido por um, um, um caminho um pouco mais obscuro musicalmente, falando, né? em termos de harmonia, não obscuro. né? Obscuro em termos de harmonia, também muito por causa dos filmes do Tim Burton. né? Então, Tim lá, Burton, a... né? Então, aquela linguagem um pouco mais misteriosa, digamos assim. Eu acho que ele vai muito bem nisso.
0: Mas, Ruiar, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é bem curiosa e vai ser bem interessante para o nosso público. Eu li uma entrevista tua há algum tempo em que você mencionava que você estava com vinte e poucos anos, estava numa situação extremamente confortável, ganhando uma grana boa como músico freelancer, participando de gravações, de... de torneios com músicos e tudo e teus pais te deram um puxão de orelha dizendo que você tinha que estudar para ser um músico mesmo né e você optou por estudar já na melhor escola de música do mundo que é a Berklee lá em Boston era muito caro claro você não tinha grana para bancar esse estudo mas o Quincy Jones é, tinha um programa de bolsas para essa escola e você pegou o endereço da produtora dele na capa do disco do Michael Jackson <risos> mandou uma carta para ele com material que você já tinha feito e ganhou a bolsa. Como foi essa história, de receber essa bolsa? Como foi essa experiência na escola?
2: <risos> é, foi exatamente isso que aconteceu. Eu tinha... capaz de chegar do Japão, eu fui para o Japão com 19 anos. Eu tinha uma banda aqui, a gente foi contratado para tocar no nightclub lá em Lopong, que é um super bairro. É a Vila Madalena de Tóquio, né? Pelo menos era naqueles anos, anos 80, né? E eu toquei, a gente fez um enorme sucesso também, porque deram muita sorte. A gente chegou com o som certo na hora certa num país que adorava música brasileira. Eles conheciam tudo, de Azimut, a Elisete Cardoso, em loja tinha todos os discos. E o lugar encheu e a gente acabou gravando um disco e vendemos 300 mil cópias. Quando o Caetano aqui vendia 30 mil no Brasil, a gente estourou no no, no Japão. E eu eu ganhei muito dinheiro lá, ganhei mesmo. E eu peguei todo o dinheiro que eu ganhei e investi tudo em teclados eletrônicos. Estavam te... começando a sair né? o Mini MUG, Piano Fender, Piano Yamaha e alguns Korgs e Hollands estavam começando lá. Eu torrei tudo em teclado e vim para cá, como eu sou CDF, comecei a estudar os instrumentos todos, li os manuais todos e... e comecei a estudar aquilo e conhecia muito bem os teclados. E naturalmente eu comecei a gravar muito, gravava em todas as gravadoras do Rio de Janeiro, levava sete teclados inteiro, gravava cinco, seis, sete discos ao mesmo tempo, numa semana e meia. Né? Dez dias, gravava oito, sete discos e voltava para cá e comecei a, a ganhar de grana mesmo. Foi exatamente o que você falou. Na né? época, eu vou até falar o que eu ganhava mais ou um menos. eu ganhava uns 10, 12 mil dólares, que hoje seriam 60 mil reais. Eu tinha 20 anos de idade. E aí, estava muito confortável. Comprei um apartamento em Ibirapuera, não quitei, mas comecei a e aí, tomei um puxão de orelha dos meus pais, sim. Falaram: escuta, tem que estudar, pô, daqui a pouco acaba esse conhecimento que você tem aí. Legal, você tá se dando bem, parabéns, mas e aí? Vai ficar nisso aí, você vai estar com 30, passou, já era. Falei: puxa, eu acho que, né, vindo de quem vem, minha mãe também minha mãe foi chefe da cadeira de alemão da USP anos, né? Então, meu pai é professor titular, né? Ele é livre docente, depois virou professor titular da USP e o e Nesp, etc e tal, eu falei, olha, eu acho que eles têm razão, né, eu vou ter que dar uma expandida nisso aqui, e falei, bom, então, se tem um lugar para ir, que era a minha cara, era a Berkeley, e aí, eu, justamente, eu falei, puxa, Berkeley, mas é uma bala, né, na época, poxa, era uma... sempre foi caro, né, hoje em dia deve custar uns 10 mil dólares por semana, por sem... não, nada, deve custar, vou chutar aqui uns 10 mil dólares por mês, tá vendo um pouco menos, vai, não sei enfim e aí eu, eu, justamente eu vi em algum lugar porque o, o cara do momento e, aí, e até hoje né era o Quincy Jones ele tinha acabado de produzir o um Thriller do Michael Jackson onde ele ganhou oito Grammy né o disco ganhou oito Grammy o Quincy acho que ele tem 32 alguma coisa assim oito só oito um quarto disso foi daquele disco eu Falei, pô, esse é o cara né aí fiquei sabendo ouvi falar que que ele tinha é, ele tinha um programa de scholarship lá né é, na Berkeley e aí, falei, mas como é que eu vou achar esse cara? E você pô, matou achar foi justamente isso que que aconteceu. Eu vi na contracapa do trailer, tinha lá o Q Productions, né? Que é a produtora dele, Los Angeles, é isso e tal. falei quer saber? O não eu já tenho, eu vou escrever para esse cara. E eu escrevi para ele uma carta e botei lá. Botei lá alguns compactos simples, alguns compactos duplos, <risos> alguns LPs, fita cassete, fita de rolo e mandei para ele com uma cartinha, dear Quincy Jones, me me deixando no Brasil, blá, e gostaria muito de estudar na Berkeley porque sei o que. E ele me escreveu depois de um mês e pouco uma outra carta. Isso eu estou falando uma, era pré-internet, né? Estou falando dos anos, fui para lá no, em 83, né? Então, é, e ele me escreveu, falou, olha, pode falar com a Mrs. Ferrari, que ela está aguardando você. Eu aproveio a sua bolsa, você tá, gostei muito do seu trabalho, você está aprovado. Eu nem esperei para ligar meu inglês, na época não era lá grande coisa, mas eu liguei para tal da Mrs. Ferrari, não, não queria escrever mais uma carta e esperar mais duas semanas e ter um infarte. Escrevi para ela e ela me me falou, eu escrevi, eu liguei para ela e ela me atendeu e falou assim: "É verdade, Ruriado Prata tá aqui, é isso mesmo". Quer dizer, lá é Ruriado Dupra, né? Mas enfim, é você mesmo que tá certo, você pode vir agora. E isso era um era janeiro, o semestre começaria dali duas semanas. Eu falei, não, aí calma, deixa eu respirar mais fundo. E eu fui para lá e acho que... Eu cheguei lá, cheguei em Boston em junho, em maio, em maio, de, de, em maio desse ano. E aí eu fiquei lá seis anos, quase seis anos. Não, e o que aconteceu foi foi muito bacana, porque eu, eu já já fazia arranjos decentes na época. Já tinha alguma experiência, já tinha produzido o disco de Saiguara Bira, já tinha produzido o disco de Belchior que na época eles eram os craques. Tá? Né? Já tinha uma estrada de, de, de shows, e ter, tinha prática de estrada. Né? E aí, quando eu cheguei lá, eu já fazia arranjos. Né? Eu já tinha sido chamado para fazer vários arranjos. E aí o que aconteceu foi que eu entrei em arranjos, só para ver qual era a história, eu fiz um teste e eles me falaram, ah, você tem um semestre, aí você fica um, dois semestres e você está formado. Um semestre de aula e mais um de, de, de bracket study, né? estudo dirigido, e pronto, falei, nem a pau. Que eu vim até aqui vendi tudo para fazer um, dois semestres e voltar com Canudo. Então, eu acabei fazendo o arranjo, fiz um semestre apenas. Aí, para pegar os cursos mais bacanas, eu teria que fazer outras coisas. Aí, eu fui para a composição e regência, depois, eu fui para música eletrônica, depois, eu fui para produção. E aí, sim, eu voltei para filmes scoring para pegar os grandes, que é. Cinema, música para cinema, para pegar os grandes cursos. E nisso aí eu estudei com grandes caras, tipo o Herb Pomeroy, que é um o maior especialista em do em todo mundo, era, né? Falecido é, do mundo. Então eu acabei fazendo cinco majors, né? Cinco. Qual é a palavra para isso? Cinco, cinco assuntos eu fiz, né? E e acabei, fui mudando de assunto e quando chegou no último, eu mudei para film scoring junto com o tal do degree, porque lá existe um um, um diploma e um degree. O diploma é um curso técnico, digamos assim, de música. O o degree tem os mesmos cursos de música, só que você é obrigado a estudar literatura, ética, lógica, história da civilização, fundamentos da criatividade. Aí foi que eu virei gente, que eu tive que me internar na biblioteca para ler que nem um maluco. E aí é que eu virei gente. <risos>
0: Voltando ao que o Marcos falou no começo dos filmes que você fez e de de ter alguns algumas ações né mais dirigidas enfim qual que você acha que foi o filme mais desafiador o maior desafio que alguém te passou?
2: Olha, eu, bom eu eu não sei o que dizer olha sabe que eu, sabe um filme que foi um desafio foi um filme que eu fiz até recentemente chama-se Lino, Uma Aventura de Sete Vidas. É um filme de animação onde eu tive que fazer uma coisa, é um filme de animação que acabou fazendo um enorme sucesso porque o filme não foi muito acreditado até que ele ficasse pronto. Quando ele ficou a Fox Films viu que a animação era super bacana mesmo e que estava tudo direito e começou a exportar esse filme. Esse filme hoje está em 59 países. Acabou indo para 59 países do mundo. Esse foi um desafio, porque eu tive que criar uma, uma linguagem que tivesse meio na, no mundo Disney e Pixar, mas, ao mesmo tempo, eu tive que dar uma leve abrasileirada sem parecer muito, sem cair demais para o tupiniquim. Então, é, mas bolar os códigos, né? Para não ficar uma coisa muito nacional, que eu acho que esse é, um, é uma, essa é uma das questões que eu tenho com relação ao cinema nacional. Às vezes... É, por exemplo, o Marco Jorge ele, ele disso, o que eu acho sensacional são histórias universais né? histórias universais pode ir para o mundo inteiro por que, que a gente tem que fazer histórias que só cabem no contexto nacional então eu acho legal, e o Lino é um caso assim só que a gente tinha que botar lá uma marca de que era um filme brasileiro que tivesse um sabor um pouco diferente mas sem perder a universalidade eu acho que esse foi um filme que me deu um trabalho pelo desafio
1: legal fora que o Lino o Lino ele é um filme é uma animação né então você você também teve o desafio de musical algumas ações que normalmente num filme de live não tem né e fora que para criança também né? tinha que atingir um público infantil né? é um trabalho muito bonito ser, realmente. é verdade é verdade Isso é uma é, é, o fato de ser
2: um filme para criança é, muda muita coisa né você também não pode também você tem que usar aquela linguagem né Você tem que inovar em cima daquela plataforma já meio pré-estabelecida. Eu acredito muito nisso. Essa coisa de você criar coisas, você ser absolutamente criativo, sem ter o o, o parâmetro histórico atrás de você, eu acho que as pessoas têm muito isso. Elas sempre estão comparando uma coisa com a outra. né? Então, você fugir da casinha completamente para fazer uma coisa talvez ninguém entenda nada então eu acho legal sim você usar os códigos existentes e aí sim modificá-los para você ter uma nova criação
1: uma das coisas mais legais de trabalhar contigo é aquela fase em que a gente você já compôs a música a gente a gente acabou criando um jeito de trabalhar juntos eu, eu sinceramente não tenho esse jeito com todos os músicos com que eu trabalho mas uma das coisas muito legais é que você compõe a música e tem uma fase que eu acho espetacular no nosso trabalho, que eu mais me divido. Primeiro que é a parte, é uma das partes do trabalho mais divertidas, né? finalizar a música do filme. assim É, é, puro, é puro é puro, prazer para mim, assim, porque toda aquela tensão de filmar, de montar, de, de obrigação, vira realmente o prazer de achar o melhor para aquela cena. Isso é uma coisa que raramente a gente tem nos outros processos, que, que são fazer um filme, né? mas aquele ajuste que a gente faz eu vou eu vou no estúdio e a gente pega abre a música né, no, no, no computador e a gente eu fico te dando te dando assim desafios absurdos tipo pô Ruria, mas se esse compasso aqui não acabasse aqui mas acabasse um pouquinho para frente eu fico eu fico te né, é, te desafiando continuamente a deixar a música extremamente conectada com a imagem né? Como você vê isso? Como você vê esse trabalho? assim? Como é que é, de fato, porque você é um grande mestre também de fazer músicas para filmes funcionais, para comerciais, para documentários, para institucionais, né? Como é que é isso de ajustar a música exatamente para a imagem, para fazer com que a imagem cresça mesmo, ela, ela consiga atingir mais fortemente seus objetivos? Bom, essa é, a fase deli- é uma fase
2: deliciosa mesmo, né? Com certeza que a gente faz esse bate-bola, pô, estica um pouquinho mais para cá. E também é um desafio, sim. É quase que um repente, né? Você fala dali e eu tento fazer uma coisa daqui. Peraí, se esticar assim, então, será que a morfologia dessa frase funciona se eu botar mais duas notas? Não vou só esticar o fim? Peraí, tem que falar mais alguma coisa, não é só uma palavra longa que vai cumprir a missão aqui. Então é uma fase deliciosa, né? Eu acho que cada coisa tem a sua linguagem. Isso eu tenho que agradecer aos meus pais também, por ter ouvido de de forró a Francisco Alves, de Aracide Almeida a Beethoven. (risos) Eu ouvi de tudo, né? Porque em casa tocava de tudo o tempo inteiro. Era uma torre de Babel, né? Mas isso foi, foi a parte boa, porque eu acho que eu aprendi e, como, e desde criança, quer dizer, eu acho que, de certa forma, eu acabei internalizando essas linguagens todas. Então, eu não sei se eu faço bem ou não, mas eu sei que eu tenho uma certa facilidade para encontrar a imagem, sabe, para tentar falar. E, peraí, então aqui eu tenho que quebrar, porque eu tenho que fazer um compasso, não importa o que eu estou falando, mas tem que fazer um compasso um pouco mais curto aqui para poder pegar a melodia, para poder pegar aquilo lá. Só que eu tenho que fingir que ele não é mais curto que você cortar ele com foice é fácil, mas a questão é você gentilmente fazer com que aquilo funcione de maneira tal que o ouvinte nem perceba que aquilo foi um compasso de 7 por 8 que você colocou ali, né? Não importa o número, tá? Isso é bobagem. Mas assim, eu eu tenho uma certa facilidade com isso. Talvez venha da, 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 da jurisprudência auditiva que os meus pais me proporcionaram, né? na infância. Então, como eu acabei internalizando isso, eu me sinto muito confortável para
1: pegar qualquer corte em qualquer lugar sem muito sofrimento, né? Mudando um pouquinho de assunto, é, como é que é o teu trabalho com nesses grandes shows? Eu me lembro que sei lá, alguns anos atrás você me convidou para ouvir o André Botticelli lá na Arena da Baixada, né? você tava, tava acompanhando ele na turnê dele pelo Brasil. Você faz muito isso também, você já já arranjou shows de pessoas muito importantes em tiro ao redor do mundo em Paris em, em outros lugares é muito diferente como é que é esse esse aspecto do trabalho que a gente quase nunca sabe como é fazer esse esse trabalho
2: é isso vem da minha da, da eu já fiz muito arranjo orquestral né comecei há muito tempo com arranjos orquestrais é, comecei com a Jazz Sinfônica lá atrás 90 e nada é, o Nelson Aires me deu uma super chance de poder reger também e, e tem um pouco mais de contato com essa coisa, Ele botou na fogueira algumas vezes, e eu, mas eu já escrevi muitos arranjos, né? Então, eu tenho bastante prática com isso. E, e a coisa do Bocelli, ele viaja, obviamente, ele não vem com orquestra, né? Então, pega-se uma orquestra e um coro, do, ele pega uma orquestra e um coro do país onde ele vai tocar. E aqui... Um, No Brasil, na primeira tour onde eu fiz essa direção, foi com a Orquestra Jovem, que é a a OZESP, digamos assim, a Jovem OZESP, né? E depois foi com a Orquestra de Heliópolis, Orquestra e Coro. E aí, qual o meu papel? Eu tenho que baixar todos os baixar, né? Eu tenho que conversar com o regente, e aí ele vai me mandando os arranjos todos. Esses arranjos sofrem uma adaptação porque, às vezes, tem lá quatro clarinetes numa música, não tem quatro clarinetes na orquestra. Então, eu tenho que adaptar essas coisas todas. Não, vamos tirar esse. Esse aqui vira um só. tal. Então, eu vou adaptando tudo isso e depois eu vou e piloto esses... Esse, faço a direção desses desses ensaios, digamos assim. Às vezes, com o próprio regente da orquestra, mas eu vou para cá, para lá e aí preparo. meu trabalho é preparar é, esse, esse... Essa orquestra junto com o regente é para que a orquestra esteja pronta. No caso de Heliópolis, foi o Edilson é, Venturelli é, para que a orquestra esteja pronta para quando o regente chegar. Esse regente que veio nas duas vezes foi o Eugene Kahn, que é um americano, um regente americano que também é que, que rege o Bocelli no mundo inteiro. Não é o único, mas é um dos mais. É, frequentes do Bocelli. E, e o Will Dina ele foi muito com a minha cara. No começo, ele curtiu o trabalho, e aí discutimos para cá, discutimos para lá, ele deu os pitis dele, eu sobre, sobre também é, absorver. Não, vamos lá, vamos, como é que resolve? Resolvemos tudo, e tava tudo lindo de morrer. Aí, ele um dia me pediu, tinha a, a nossa convidada especial, na época, era... Puxa vida, Maria Rita foi no último... No último... Ah, era a, a Anitta era Anita, Anitta, Anitta que legal. Né? Anita, inclusive em Curitiba houve, em Curitiba houve uma, uma coisa, uma, uma rebelião com a Anita, não? se a Anita vai, eu vou devolver o meu ingresso, não quero saber. E, e o Otiano tinha pedido, eu quero a cantora pop de mais projeção no país, é, como eu sempre faço com os outros. Ele já fez isso várias vezes, né? Em outros países também, procurando se associar com gente mais jovem e tal. do do mundo pop. Aí falei, Anitta, eu eu, eu sugeri isso junto com o pessoal da Dançar Marketing que trouxeram o Botelho, elas são craques nesse assunto. E aí, o que aconteceu? Ah, Aconteceu esse esse episódio e o pessoal começou a falar, não, então é melhor a gente mudar de ideia, né? Falei, não, de jeito nenhum. Por que mudar de ideia? Ela é a mais pop, sim. Por que que vai mudar de ideia agora? Não vejo porquê. Então, vamos lá. E defendi a causa. Falei, bom, agora eu vou ter que ver como é que faz, né?
1: Mas ela, ela já aí, tinha se apresentado nas Olimpíadas ou não, na abertura das Olimpíadas? Já, não, já tinha. Justamente,
2: já tinha. Falei, poxa, ela fez Olimpíadas, Olimpíada, segurou lindamente. Né? Ela é aplicada pra caramba, essa menina. Ela vai longe. Ela vai longe. Ela é a nova Shakira, não tenha dúvidas, né? E aí... O que aconteceu? Eu falei, bom, então eu vou ter que pegar uma música agora, porque o, o, o tema da primeira turnê que eu, que eu dirigi do Bocelli aqui era, era cinema. Isso foi em 2016. Cinema. Eram só temas de cinema. Eu falei, vou pegar a música mais virgem que existe pra gente poder fazer. E aí a, a, a Chris Plans, que trabalha com o Pedro Bianco da Dan dois craques, eles me... A Cris também veio com a história. A gente teve a ideia quase ao mesmo tempo. Pô, vamos pegar Over the Rainbow Over the Rainbow, que é uma música super virgem, digamos assim. Né? Uma música que tem uma melodia simples E aí eu fiz o arranjo E o Will Eugene Korn acabou se encantando com o arranjo falou: esse é um dos arranjos mais legais Que eu já vi de Over the Rainbow Que tinha aquela primeira parte que pouca gente conhece né? E aí ela fez muito bem E o Eugene gostou E aí ele começou a me encomendar coisas Ele me encomendou um medley de bossa nova para abrir o segundo ato do Bocelli na outra turnê, o Mevlin de 9 minutos, que é homenageando a Bossa Nova no Brasil. E aí ele começou a me encomendar coisas e, e depois eu fiquei, quer dizer, já sabia, mas depois eu fiquei. Ele voltou a ser o regente internacional do Plácio do Domingo. Aí ele começou a me encomendar coisas para o Plácio do Domingo. E eu comecei a escrever arranjo para o Plácio do Domingo também. Então, nisso eu já estava com o Bocelli em classe do domingo, mas o trabalho é esse. Eu tenho que adaptar e, e, e ter certeza de que tudo vai dar certo com os convidados, e eu trabalho com os convidados também, e mando material para eles e treino, eu funciono como um coach dos convidados, e também boto a orquestra de pé, quando o Jim Chega, toma aí a, sua, a batuta, agora dê a sua cara. E aí já está tudo ensaiado. Olha, as arcadas ali mais longas, ali sopros um pouquinho mais proeminentes, vocês estão muito tímidos, metais aqui um pouco mais longo e assim vai.
1: Rory, você devia pensar em continuar o trabalho do Heitor e o canto orfeônico, né? Ele ele fazia cantar as multidões em estádios, né? Pois é, você sabe que isso já me chamou
2: a atenção, né? Ele fazia, realmente, ele mexia com as massas, né? E ele tem aquela série inteira de, de melodias simplérrimas, né? Que todo mundo canta, né? Lobos tem a veia, com
1: certeza. Foi muito gostosa a conversa. É uma delícia conversar contigo, você dividir com a gente esse conhecimento tão incrível que você tem da música. Tenho certeza que o nosso público também vai apreciar e vai, vai curtir. Muitíssimo obrigado por essa participação.
0: No episódio de hoje, nós conversamos com o Ruriado Prá sobre sua trajetória na música e sobre produção de música para cinema. Este episódio fica por aqui. Até o próximo podcast do Cine Passeio.
2: Cine Passeio. Uma iniciativa que integra o programa
1: Rosto da Cidade. Prefeitura de Curitiba.